0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن هشام أن فاتمة بنت المنزر أن أسماء بنت أبي بقر رضي الله تعالى أنهما أنها قالت سألت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب صوبها الدم من الحيدة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب صوب إحداك الندم من الحيدة فلتقرصه ثم لتنضح باب ہے حیض کے خون کو دھونے کے بارے میں امام بخاری رحم اللہ بیان سرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الراہب نے یوسف نے بیان کی عبداللہ ابن یوسف فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث امام مالک نے بسرائی اور امام مالک اس حدیث کو حضرت اشام سے رواج کرتے ہیں اور حضرت اشام اپنی زوجۂ محترمہ فاطمہ بن تل اس سے روایت کرتے ہیں اور فاطمہ اپنی دادی محترمہ ماں ابھی بک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس نے اپنے سوال میں عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کسی عورت کے کپڑا کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں کی اونگیوں کے کناروں کے ساتھ خوش دے پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو لے اور پھر اس کپڑے میں نماز ادا کرے امام بخاری راہ ملح اس باب میں اس چیپٹر میں حیض کا جو خون ہے اس کے متعلق اسلام کا جو حکم ہے وہ بیان فرما رہے ہیں اور اس حدیث کی سند اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری راہ اللہ ان کے استاد محترم عبد الراہد نے یوسف یہ مشق کے رہنے والے ہیں اور حضرت عبدالراہد نے یوسف ان کے استاد محترم امام مالک وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور امام مالک کے استاد محترم حضرت اشام وہ بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں اور اس کے بعد بھی جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے مدنی ہیں قابل توجہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور حدیث نے اورسوئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے میں کتنی محنت کی غور کیجئے کہاں بخارا کہاں, کہاں مذہب اور کہاں مدینہ طیبہ ہے آج کے زمانے میں وسائل و نقل و حرکت کی فراوانی اور آسانی تب بھی سفر آسان نہیں اور یہ اس زمانے کی بات ہے نہ کب ہوائی جہاز تھے نہ بحری جہاز تھے نہ گاڑیاں تھیں نہ ٹرینیں تھیں نہ سکوٹر تھے اور نہ سائیکل تھے کتنی محنت علم حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے اور امت تک پہنچانے کے لیے کی بخارا کے رہنے والے امام بخاری مصر کے رہنے والے عبداللہ ابن یوسف ان سے یہ حدیث لیتے ہیں اور مصر کے رہنے والے عبداللہ ابن یوسف مدینہ طیبہ کے رہنے والے امام مالک سے یہ حدیث لیتے ہیں دوسری بات جو اس حدیث کی صنعت میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہشام اس حدیث کو کس سے لے رہے ہیں حضرت ہشام حضرت زبیر رضی اللہ تعاعظ ان کے پوتے ہیں اور حضرت عروا کے بیٹے ہیں وہ اس حدیث کو فاطمہ بنت منزل رحمہ اللہ رحمہ اللہ ان سے لے رہے ہیں فاطمہ سے ان کا تعلق کیا ہے فاطمہ ان کے چچائے محترم की کی صاحب دادی ہے حضرت منزر ان کے چچا ہے اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ فاطمہ ان کی زوجائے محترمہ ہے کتنا پیارا ہے یہ کنبہ خامد اپنی بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہا ہے اور اس کو امت تک پہنچا رہا ہے اور ایک اور بات جو اس حدیث کی صنعت میں ہے فاطمہ اس حدیث کو کس سے سن اور بیان کر رہی ہے فاطمہ بنت مندر اس حدیث کو اپنی دادی محترمہ حضرت اسما بنت ابی بک رضی اللہ تعالی انجنا سے اس حدیث کو اپنی دادی محترمہ سے لے رہی ہیں کتنا عظیم ہے یہ خاندان اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے اسما کے والد محترم کون ہیں حضرت صدیق کتنے مبارک ہیں یہ لوگ صدیق کی بیٹی اپما وہ حدیث کی پہلی راویہ ہیں دوسری راویہ ان کی پوتی حضرت فاطمہ ہیں تیسرے راوی حضرت افنا کے پوتے اور فاطمہ کے خامد حضرت اشام بن عروہ ہیں اور پہلے بھی یہ بات کتنی دفعہ کہی جا چکی ہے پھر کہتا ہوں اللہ جس کو دین کی کچھ سمجھ عطا کرے دین کی کچھ معلومات عطا کرے وہ اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے بعض لوگ اس سرسہ میں بڑی کوتا ہی کرتے ہیں دین کی تبدیل کا دین کی بات کہنے کا شوق ہے لیکن کن کن کو گھر کی چار دیواری سے باہر دین کی بات جہاں بھی کہی جائے اس میں بہت بڑی خوشبختی ہے لیکن اپنے گھر والوں کو دین کی بات سے محروم رکھنا یا دین کی بات ان تک پہنچانے کے لیے کوشش نہ کرنا بہت بڑی محرومی ہے اور ذرا بات کو اور اچھی طرح سمجھانے کے لیے مثال سے بات اد کرتا ہوں میں اور آپ سب ملازمتیں کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں اپنی آمدن کا سب سے زیادہ حصہ کس پر خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر ذرا غور کیجیے روپے زیادہ قیمتی ہیں یا دین کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں اپنی کمائی ہوئی دولت وہ تو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ دین کی جس بات کا ہمیں ایب ہو اپنے گھر والوں کی طرف اس بات کو پہچانے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے یہ بات ناسمجھی کی ہے حماقت کی ہے بے وقوفی کی ہے اور اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ آدمی باہر دین کی بات نہ سمجھائے جہاں سمجھا سکے سمجھاتا رہے لیکن گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے عائزہ قارب کو دین کی معلومات سے محروم نہ رکھے اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے ایک مسلمان عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے اور سوال کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے کپڑا کو حید کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اس خون کو اپنے ناخنوں سے اپنی کنڈیوں کے کناروں سے پھس دے پھر اس کو پانی کے ساتھ دھوئے اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھیں ایک بات جو اس حدیث کے متن میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت دین کے معاملات سمجھنے کے لیے کسی آدمی سے سوال کر سکتی ہے پوچھنے والی عورت پوچھ پوچ رہی ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دے رہے اگر سوال کرنا درست نہ ہوتا آپ اس کو روکتے لیکن دین کے متعلق سوال کرنا بھی بے حیائی کا ذریعہ نہ بنے بعض مرد اور بعض عورتیں دین کے مسائل کے متعلق سوال کرنے کو اور دین کے مسائل کا جواب دینے کو بدکاری کا ذریعہ بناتے ہیں ایسا نہ کیا جائے شرح خدوط کو محفوظ رکھتے ہوئے مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دینی مسائل کے متعلق کسی عالم سے سوال کریں لیکن پھر زور دے کے کہتا ہوں شری حدود کی پابندی کی جائے دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے کسی جاننے والے سے دین کے کسی معاملہ کے متعلق سوال ہو اسے اس کا جواب معلوم ہو تو وہ اس کا جواب دے ایک تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حیض کے جو مسائل ہیں ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے بعض لوگ بلکہ بہت سے لوگ ان مسائل سے غافل ہیں اور عام طور پر یہ مسائل بھی کم ہی بیان کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے آپ اس کا جواب دے رہے اگر یہ سوال ضروری نہ ہوتا آپ فوراً اس بارے میں سوال کرنے والی عورت کو تب بھی فرما دیتے اور ذرا غور کیجئے کہ اس بارے میں معلومات کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اگر کسی کپڑا پر یہ خون ہو کپڑا ناپاس ہو اب نماز ہوگی ناپا سکتے نماز جو تمام عبادات میں اللہ کو سب سے پیاری عبادت ہے اس مسئلہ پر عمل کیے بغیر عورت وہ نماز بھی ادا نہ کر پائے گی انتہائی ضروری مسائل اور اسی یہ تاکیدن کہوں گا کہ جو ساتھی موجود ہیں وہ اپنے گھر والوں تک ان مسائل کو نقل کرے جن کے گھر والے یہاں موجود ہیں زبانی طور پر جن کے گھر والے یہاں موجود نہیں بزریا خطر و کتابت بغریہ چٹھی ان مسائل کی اپنے گھر والوں کو اطلاع ضرور کریں انتہائی ضروری مسائل ایک اور مسئلہ اس حدیث کے متن میں یہ ہے کہ وہ بات جس کا عام طور پر کرنا پسندیدہ نہیں دینی مسحت کے تحت وہ بات بھی ذکر کی جا سکتی ہے اب حیض کے خون کا ذکر کرنا تو پسندیدہ بات نہیں لیکن دینی مسحت ہے اگر ذکر نہ کیا جائے معلوم کہتے ہو کہ اس کا فکن کیا ہے دینی مذہب کے تحت جو بات عام طور پر ذکر کرنی پسندیدہ نہ بھی ہو دینی مذہب کے تحت اس بات کو ذکر کیا جا سکتا ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ کپڑا جس پر حیض کا خون ہو میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے اگر اس میں نماز ادا کرنی درست ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو خون کو کھچنے کا اور پھر پانی کے ساتھ دھونے کا حکم نہ دیتے ایک اور بات اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جس کپڑا پر حیض کا خون لگا ہو اس کے پا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خون جب خشک ہو جائے اس کو ناکنوں سے گھس لیا جائے اس کے بعد پانی سے دھو لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کپڑے میں نماز ادا کی جائے ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کتنی پتلی اور کمزور تھی اتنے واقف کپڑے نہ کھے کہ سب عورتیں حید کے دنوں میں اور کپڑے استعمال کریں اور جب پیریڈ ختم ہو جائے تو دوسرے کپڑے استعمال کریں وہی کپڑے عام مسلمانوں کی کیفیت یہی تھی وہی کپڑے مسلمان عورتوں کے ماہواری کے دنوں میں اور وہی کپڑے دوسرے دنوں اور جس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اگر اب بھی کوئی عورت انہی کپڑوں میں جو محواری کے دنوں میں اس نے پہن رکھے تھے اور اس پر حید کا خون لگ چکا اگر وہی عورت خون کو دھو کر انہیں کپڑوں میں نماز پڑھے تو اس کا ایسے کرنا درست قال حدثنا أتبعه قال أخبرنا أصبغت قال أخبرني ابن وحد قال أخبرني أمر بن الحارس أن الرحمن بن القاصم حدثه أن أبي أن آئشة رضي الله تعالى أنها قالت كانت إحدأنا تقييد تر سم سوا ریہ پتنگ امام بخاری رحما فرماتے ہیں ہم سے یہ جی حدیث اصب نے بیان کی اور اصب فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث ابن واحد نے بتلائی اور ابن واحد فرماتے ہیں مجھے یہ ہی حدیث بن نے بتلائی اور امر بن حارث عبد الرحمن ابن قاسم سے بیان کرتے ہیں اور عبد الرحمن اپنے والد محترم قاسم سے اور قاسم اپنی پھوپھیے محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں ہمیں سے جب کسی کے ماہواری کے دن آتے تو پھر وہ پاک ہونے پر اپنے کپڑے سے اپنے خون کو کھش دیتے پھر اس کو دھو دیتی اس جگہ کو جہاں خون کے نشانات ہوتے پھر سارے کپڑے کو دھو دیتی اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھتی اس حدیث کی صنع میں اور اس حدیث کے متن مطلب میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے اس حدیث کے چھ راوی ہیں اس حدیث کے چھ راوی ہیں اور ان چھ میں سے پہلے تین مقص کے رہنے والے ہیں اور دوسرے تین مدینہ سیبہ کے رہنے والے ہیں حضرت اسبق حضرت ابن وہد اور حضرت امر بظہارث یہ تینوں کے تینوں مصف کے رہنے والے ہیں اور پہلے جو بات اس سے پہلی حدیث میں بیان کی ہے امام بخاری راہ مفا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کو لینے کے لیے کتنی محنت کی ہفتہ میں بعد مثالن ارد کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ہفتہ میں ایک دن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنانے اور سننے کے لیے آتے ہیں سارے ہفتہ میں ایک دن اور قریباً ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ سنانے والے پر اور سننے والوں پر کتنے ایسے ہیں کتنا مشکل ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کہاں سے چلتے ہیں کہاں پہنچے ہیں یہ موتی جو امام بخاری راہ اللہ نے جمع کیے آسانی سے جمع نہیں کیے سولہ سال کے عرصہ میں اس کتاب کو مرتب کیا آج کی دنیا میں جو بہت بڑی ڈگریاں ہیں ان میں سے ایک ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے اور اس کے عام طور پر جو مدت ہے وہ چار اور پانچ سال ہے اور ہم لوگ جتنی محنت کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے تھوڑے ہیں محنت کرنے والے امام بخاری راہمہ حزا نے صحیح بخاری کو سولہ سال کے قریب عرصہ میں انتہائی شدت کی محنت اور جد و جہد کے بعد جمع کی اللہ کے ان پہ کروڑوں رقبیں ان کے استاد محترم اقبو مسجد اور اسبو کے جو استاد ابن واق ہیں وہ بھی مسجد اور ابن واق کے جو استاد امر بن حارث ہیں وہ بھی مسجد اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے مصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں اس کے رہنے والے عام طور پر عیسائی تھے مسلمان نہ تھے اور عرب بھی نہ تھے ان کی زبان بھی عربی نہ تھی اور روم رومیو کی مثر پر حکومت تھی ہجرت کے بیسویں سال عمر کاروق رضی اللہ تعالی علموں کے دار مبارک میں ہجرت کے بیسویں سال احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے قریب نو سال بعد العاص رضی اللہ تعالی ان ان کی سپاہ تازاری میں مسلمان مصر پر حملہ کرتے ہیں بیس ہندری کے بعد مصر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا ہے اور جو بات اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ مصری لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام سے کتنے زیادہ متاثر ہوئے اس کی ایک عامی تصویر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اس کے کتنے راوی ہیں جو مصر کے رہنے والے ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس سے ایک اور حقیقت واضح ہوتی ہے بعض اسلام کے دشمن یا اسلام کے نادان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہوئے تھے اگر صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس قدر خدمت کیا کیا کرتی امام بخاری کے, کے استاد ان کے استاد کے استاد ان کے استاد کے استاد کے استاد تینوں کے تینوں مسئلہ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اس زمانے میں مصر کے رہنے والوں کے دل و دماغ میں اس طرح جاگودی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کا جو شرط ہے یہ جو سعادت ہے ویسے تو نہیں ہے اور دوسری بات اس حدیث کی صد میں جو ہے عبد الرحمٰن بن قاسب اس حدیث کو کس سے بیان کر رہے ہیں اپنے والد محترم سے خوش نصیب ہے وہ باپ اور خوش نصیب ہے اس کا بیٹا جو اپنے باپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دے رہا ہے اور باپ کون ہے وہ صدیق کا پوتا ہے اور بیٹا صدیق کا پرپوتا رضی اللہ تعالی انہم اجماعی اور پر بھی امام ہے اور پوتا بھی امام ہے اور صدیق تو صدیق رضی ارضی اللہ ہوتا ان اور باپ جو قاسم ہیں وہ اس حدیث کو کس سے لے رہے ہیں اپنی پھوٹھیے مسمت اور شاید ہی ان ایسی ٹوپی دنیا میں کسی اور کی اپنی ٹوپی مسلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ سے بیان کر رہے پھر وہی بات جو پہلی حدیث میں عرض کی کہ دین کی جو بات ہو اپنے گھر والوں کو اس سے محروم نہ رکھنا چاہیے اور جو حدیث کا نقص ہے پہلی حدیث میں آ حدرت غلّہ ہوا ہے وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کپڑے کو حید کے خون سے کس طرح پاک کرنا ہے اور اس حدیث میں آپ کے حکم کی عملی تصویر ہے یا آج کی زبان میں آپ اس طرح چاہیے پہلی حدیث میں تھری ہے اور دوسری حدیث میں پریکٹس ہے حضرت عاش رضی اللہ تعالی انہا فرما رہی ہے کہ ہم میں سے جب کسی کے کپڑے پر حیض کا خون رب جاتا تو ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کو کھس دیتی پھر اس کو پانی سے دوتی اس جگہ کو جہاں حیض کے خون کے نشانات ہوتے پھر سارے کپڑے کو دھوتی پھر اس میں نماز پڑھتی امام بخاری غاہ اللہ اللہ کی ان پر ارب و رحمتیں ہوں کتنے عمدہ انداز سے مسئلہ کو سمجھایا پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے پھر آپ کی اجواج متحرات ان کا خون کو کپڑے سے صاف کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بیان تھا اور آپ کا فرمان اور آپ کے گھر والوں کا طریقہ دون من متابقت قال حدثنا إصحاب قال حدثنا خالد بن أبد الله أن خالد أن اكرمه أن آئشة رضي الله تعالى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحادة ترى الدم. فربما وضعت الطفة تحتها من الدم وذعم أن عائشة رضي الله تعالى أنها رأت ماء الأصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده باد ہے مستحذہ کا ایک اصاف امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث اس حاق نے بیان کی اس حاق فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث خالد بن عبداللہ نے بیان کی اور خالد بن عبداللہ خالد سے اور خالد اکریمہ سے اور اکریما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پرواز کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض بیویاں آپ کی بعض بیویاں اتفاق بیٹھی اور وہ بیوی جو اعتاب بیٹھی وہ مستحاد تھی اور وہ خون کو دیکھتی اور چتین دفعہ وہ اپنے نیچے تھال رکھتی خون کی وجہ سے اور اکرما کا خیال ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعلی انہوں نے زرد رنگ کا پانی دیکھا تو انہوں نے فرمایا یہ وہی چیز ہے جو فضا عورت دیکھا کرتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ امام بخاری راہ مہوا ایک اور نئی بات بیان فرما رہے اور وہ بات یہ ہے کہ وہ عورت جو مستحاضہ ہو مستحذہ سے مراد وہ عورت ہے جسے بلیڈنگ کی بیماری ہو عورتیں ایک تو ان کو ماہواری آتی ہے مہینے کے متعین دنوں میں یا قریب متعین دنوں میں سرخ اور سیاہ کا خون آتا ہے اور اس کا نام حیض ہے کچھ عورتیں اشتحادہ کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ عام دنوں کے علاوہ ہلکے رنگ کا خون بھی ان سے نکلتا ہے اور اس بات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کتنی ہی عورتیں نماز پڑھتی ہیں لیکن جب وہ بلیڈنگ کا شکار ہوتی ہیں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں ان کے خیال میں ان دنوں میں نماز ادا نہیں کرتی یہ خیال غلط ہے نماز کا چھوڑنا صرف مینسز کے دنوں میں ہے ماہواری کے ایام میں ہے جب ماہواری کے دن گزر جائیں خون کا رنگ بدل جائیں تو عورت ویسے ہی ہے جس طرح کے ماہواری کے آنے سے پہلے تھی سارے معاملات میں روے کا رکھنا نماز کا ادا کرنا ازدواجی تعلقات کا قائم کرنا کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے عورت مینسز کے ختم ہونے کے بعد اگرچہ خون جاری رہے ماہواری کے دن ختم ہو جانے کے بعد اور خون کی رنگت کے بدل جانے کے بعد اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے اس کے لیے وہی احکامات ہیں جو ماہواری سے پہلے تھے امام بخاری راہ محبہ اس کیپٹن میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اسے میٹنگ ہو ماہواری کے دنوں کے علاوہ اسے خون آتا ہو تو وہ مسجد میں احتفام بیٹھ سکتی ہے اگر اس کی کیفیت وہی ہوتی جو حیض کی ہے جو میسر کی ہے تو اس حالت میں وہ مسجد میں کیسے بیٹھے اور اس حصے میں امام بخاری راہ اللہ جو حدیث لائے ہیں اس کی سند اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی خالد بن عبداللہ الحزا ہیں حضرت اکرما کے شاگرد اپنے اپنے اور آپ میں دیکھیے اکرما کے جو شاگرد خالد ہیں امام زاہ بھی راہم ان کے مطابق اپنی کتاب سیر علام النبا لام بیان کرتے ہیں کہ انتہائی اعلی درجہ کے مسلمان تھے اور اس حصہ میں ان کا ایک واقعہ یہ رائے ہیں کہ انہوں نے چار مرتبہ چار مرتبہ اپنے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں سدکا و خیرات کے طور پر یہ بوکری ان کے وزن کے برابر چاندی چار مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا وزن کے برابر دینا تو دور کی بات ہے چند ریال دینے کے متعلق ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کتنی دفعہ سوچتے ہیں اور آخر کار فیصلہ کرتے ہیں کہ دیوی ایرن میں رہنے تو اچھے ہیں چار مرتبہ اپنے وزن کے برابر چاندی اللہ کی رانے خرچ کرتے ہیں اور حریض کے مت میں جو بات ہے حدیث کے مت میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ خامن اگر مسجد میں اعتقاب بیٹھا ہو تو اس کی بیوی بی بھی مسجد میں اعتقاب بیٹھ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاد کرتے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ بھی مسجد میں اعتقاب سے دوسری بات اگر عورت کو نیڈنگ ہو مسجد کے دن ختم ہو چکے ہوں ماہواری کے دن گزر چکے ہوں خون ابھی جاری ہو تب بھی اس کے لیے ایک بیٹھنا جاس ہے اور ایک اور بات ہے کہ اگرچہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو آحرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زد محترمہ جو آپ کے ساتھ مسجد میں ایک کی حالت میں تھی ان کی بلیڈنگ اتنی تیز تھی کہ انہیں اپنے نیچے زمین پر تھال رکھنا پڑتا تاکہ اگر خون گرے تو مسجد میں نہ گرے اس تھال میں گرے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اگر کوئی عورت اس بیماری میں مبتلا ہو نماز کی حالت میں بلیڈنگ جاری رہے تو وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے کیوں جی اور اگر, اگر اچھا بڑا مرد ہو اب وہ نماز کو چھوڑ دے کتنی شرم کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے اگر نماز کی موافی ہوتی تو اس بچاری عورت کے لیے ہوتی خون جاری ہے اور اتنی شدت سے بھی جاری ہو کہ نیچے کوئی بڑا برتن رکھنا پڑے تاکہ مسلح مسجد خون کی وجہ سے آلودہ نہ ہو جائے اسے نماز سے چھٹی نہیں اور یہ ظالم اچھا بلا ہو نماز سے غاثر ہے نماز سے دور ہے اللہ کو کیا جواب دے گا اور ایک اور نتعہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کسی عورت کو یہ بیماری ہو تو وہ ابتداء میں ودو کرے اور جب مینس کے دن ختم ہو تب گسر کرے اس کے بعد ودو کرے اب ودو اس کا باقی ہے اگرچہ خون جاری ہے اب معاملہ اس کے بس میں نہیں اور اللہ کی طرف سے جو پابندی ہے وہ انسانی طاقت کے مطابق ہے اب وہ بچاری کیا کرے اپنا وضو کرے اور نماز کو جاری رکھے اور عین اسی طرح اگر کسی شخص کو پیشاب کی بیماری ہو پیشاب بند نہ ہو کیا کرے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے کنجا کرے وضو کرے اب پیشاب جاری بھی رہے تو نماز ادا کرے وہ نماز کس کے لیے پڑھ ہے اللہ کے لیے اور اللہ اس کی کیفیت سے اس کی حالت سے باخبر ہے اور اسی طرح اگر کسی شخص کو اس حال ہو پاخانے مسلسل آ رہے کیا کرے نماز چھوڑ دے نماز نہ چھوڑ دے اور اس حصہ میں بہت سے لوگ غلطی کا انتخاب کرتے ہیں عام دنوں میں نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کیدیت میں نماز کو چھوڑ جاتے ہیں یہ محرومی کی بات ہے اور اس کا سبب دین سے جہالت ہے انسانی جسم کی پاکیزگی مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے انسانی جسم کی پاکیزگی انسانی ستھرائی انسانی جسم کی ستھرائی کے لیے جو معیار ہے وہ میرا اور آپ کا مقرر کردہ نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہے پاخانے جاری ہیں اب کیا کریں استجاع کریں وضو کریں اب نماز کی حالت میں بھی جاری رہے تو جاری رہے وہ نماز ادا کر جائے اس کے وقت بات کریں لیکن نماز تو نہ چھوڑے یہ ہے کہ گناہ گاروں پر جس طرح تکلیفیں آتی ہیں اس طرح اللہ والوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں ساری امت کی عورتوں میں سے جو عورتیں سب سے اعلی و افضل و اشرف ہیں وہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں آپ کی رخت جگر ہیں اور آپ کی سوجاتے محترمہ ہیں وہ بھی بیماری میں مبتلا ہے بیماری میں کسی کا مبتلا ہونا یا کسی پریشانی میں کسی کا مبتلا ہونا اس کے عام طور پر دو سبب ہیں ایک سبب جو بہت زیادہ ہے وہ بیمار کے یا مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے گناہ ہیں اور دوسرا سبب آزمائش و ابتدا ہے کہ آزمائش و ابتدا میں صبر کرے اللہ اس کے دروازات کو بلند کرے میں اور آپ ہم عام طور پر بیماریوں کا آپتوں کا نقصانوں کا جو شکار بنتے ہیں عام طور پر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کرتے ہیں اور اس قسم کے لوگ آ حدرف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر سے وہاں بھی دونوں باتوں کا امکان ہے لیکن غالباً وہ ابتداء اور اختبار کی وجہ سے اور خبر کر کے بلندرجات کو پانے کے لیے اللہ ان کو ان آزمائشوں میں ادسن عزید بن ان, خالد ان, اکرب ان آئشت رضی اللہ تعالی قالت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من أزراجه فكان ترد والصفر والطسط تحتها ويتسنل قال حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر أن خالد أن اكرم أن آئشة رضي الله تعالى أنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتقفت وهي مستحابة یہ دو روایات بھی پہلی روایت کے مطابق ہی ہیں قریب ہاں یہاں ایک بات یہ ہے کہ دوسری روایت میں حضرت خالد کے شاگرد یزید بن ذرا ہے اور پہلی روایت میں حضرت خالد کے شاگرد خالد بن عبد الراح کے اور جب ایک ہی بات کو دو اشخاص بیان کریں تو بات کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے ہندو کی پہلی روایت میں حضرت خالد کے شاگرد خالد بن عبدالزا ہے دوسری روایت میں حضرت خالد کے شاگرد یزید بن ذرا ہیں اور تیسری روایت میں حضرت خالد کے شاگرد محمد ہیں تو ایک ہی بات کو جب تین اشخاص بیان کریں تو اس بات کی صداقت کا یقین اور زیادہ ہوتا ہے ایک اور بات جو دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کتاب بیٹھی اور وہ بی بی خون اور زردی کو دیکھتی اور تھال ان کے نیچے ہوتا اور وہ نماز کو ادا کرتی غور کرنے کا مقام ہے آحرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محرمہ نیکیوں کے حصول کا جذبہ ان میں کتنا زیادہ تھا اور اس سلسلے میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے خون جاری ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ نیچے بڑا برتن رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود نماز سے غافظ ہے خواتین اس بات کو اچھی طرح توجہ سے سنے کتنی مسلمان بہنیں ایسی ہیں عام دنوں میں نماز پڑھتی ہے بدقسمتی سے ان کے گھر چند سہیریوں کا یا خامن کے چند دوستوں کا کھانا ہے اذانیں ہو رہی ہیں نماز کا وقت گزر رہا ہے کچھ خبر نہیں اور اگر کہا جائے تو فوراً جواب میں کہتی ہیں آج ہمارے یہاں پارٹی ہے خدا نہ برکت کرے ایسی پارٹی میں جو نماز سے غفت کا سبب رہے چند سہولیاں اکٹھی بیٹھی ہیں کیا ہو رہا ہے خامدوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں سسرال والوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں میکوں کی تاریخ ہو رہی ہے اب اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے نماز کا وقت جاتا ہے تو جاتا رہے اتنی بدبستی اور معرومی سی بات ہے اور ہماری مسلمان عورتیں اور ہم سب کی مائیں ان کی قیدیت کیا, کیا تھی خون اتنی شدت سے جاری ہے کہ نیچے برتن رکھنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی نماز ادا کر دوسری بات نماز تو فرض ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے لیکن احتقاط بیٹھنا یہ تو ضروری نہیں بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی احتقاط بیٹھنا کیا یہ فرض ہے کیوں جی؟ احتکاف سے کتنا جذبہ ہے اللہ کے ہاں عدم و ثواب حاصل کرنے کا اور سب سننے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں صحت ایک کامیا و اضرا ادا فرمائے ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے ایز را اپنے فض کرم سے تمام مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور ایز جتنے مسلمان بیمار ہیں ہاں وہ ضروری ہیں سفر کے علاوہ اگر عورت کی عزت حرمت اور پردہ کی حفاظت کے لیے محرم کی ضرورت ہو تو اس کا ہونا ضروری ہے اور اگر سفر کے علاوہ عورت کی عزت عزمت پردہ حرمت کے لیے محرم کی ضرورت نہ ہو تو محرم کے بغیر بھی وہ اور دواف کر سکے ائی اور طواف کے لیے محرم کا ہونا شک نہیں جس طرح کے حالات ہوں انہی حالات کے پیش نظر محرم کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ عورت تندھا ہوگی تو دوسرے مردوں کی طرف سے اسے اذیت کا نشانہ بنایا جائے گا اسے دھکے ملیں گے یا بھیڑ میں پھنس جائے گی تب وہ عورت مرد کے بغیر اپنے محرم کے بغیر سائی اور طواف نہ کرے اور اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر سائی اور طواف میں محرم کا ہونا ضروری نہیں دوسرا سوال یہ ہے کیا عورت اپنے محرم کے بغیر کسی دوسری فیملی کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے جواب یہ ہے جس کا نام سفر ہے جس کا نام سفر ہے وہ سفر عورت اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی اور بات اچھی طرح سمجھ لیجیے اور یاد رکھیے عمرہ یا حج اس کے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ راضی ہو جائیں اور اجر و ثباب دے تو اللہ تو ہی راضی ہوتے ہیں اور سبھی عدر و ثواب دیتے ہیں جب کام اس طرح کیا جائے جس طرح کے کام کرنے کا انہوں نے حکم دیا یا ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے تو اب مسلمان عورت عمرہ یا حج کے سفر کے لیے محرم کے بغیر کیسے جا ایسی عورت جسے عمرہ پر جانے کا انتہائی شوق ہے لیکن محرم میسر نہیں وہ اللہ سے دعا کرے اللہ سے امید ہے کہ عمرہ نہ کرنے کے باوجود اللہ اسے وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو عمرہ کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں بات تو اجوت ثواب کی ہے ایک حدیث میں ہے حضرت سار بن فنع رضی اللہ طاع وہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پر مر جائے اللہ اسے شہاد کی منظروں تک پہنچا دیتے ہیں بات تو باتی اور ثواب اللہ سے پانے کی ہے یہ عورت جو بغیر محرم کے عمرہ کے لیے جانے والی ہے یہ گناہ گار ہے سواب کی بات تو بعد کی ہے نا یہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے اور وہ عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کی خاطر دونوں باتوں میں جو فرق ہے اس پہ اچھی طرح غور کیجیے جو عورت عمرہ کے سفر پر محرم کے بغیر جا رہی ہے وہ گناہ کا انتخاب کر رہی ہے اور وہ عورت جو عمرہ کی طرف ہونے کے باوجود محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھی ہے وہ باوجود اس بات کے کہ عمرہ کے سفر پر نہیں جا رہی اور جو ثواب پا رہے اب مند عورت کون سی راہ اختیار کرے ایک حدیث میں ہے حضرت عبدالب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کے ساتھ اگر کوئی مرد تنہا ہو تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں غذبہ میں فلاں لڑائی میں اپنا نام درج کروایا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے آپ نے فرمایا غزبہ میں نہ جاؤ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو کتنا واضح مسئلہ ہے خاون اس کا نام تحریر ہوا کہ کس میں اللہ کی رام جہاد کے لیے اور بیوی بی حج کے لیے جا رہی ہے آپ خامن کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جہاد میں جائے اور بیوی بی بغیر محرم کے حج کے لیے جائے فرمایا جہاد میں نہ جاؤ اور بیوی بی کے ساتھ جا کر حج کروں ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب عمرہ سے فارغ ہوتے ہیں چند بال اس طرف, چند اس طرف سے چند اس طرف سے چند اس طرف سے کٹوا لیتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمان عمرہ ادا کرے یا اپنے سارے سر کو اپنے سارے سر کو اس طرح سے بنڈوائے اور ایسا کرنے والوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی دعائیں کی اور اگر اس طرح سے اپنے سر کو نمنڈوانا چاہے تو اپنے سر کے بالوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہلکا کروائے ایک طرف یا دو طرف سے نہیں بلکہ سر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بالوں کو کٹوا لائیں پانچ یا دس ریالوں کی بچت نہ کرے اتنے روپے خرچ کر کے اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنی مشقت برداشت کر کے وہاں پہنچا ہے اب ایک ریال میں بچوں سے گینچی نہ لے کے اپنے بالوں کو کارڈیو اور سمجھے کہ میں نے بڑا تیر مارا میں نے دس ریال بچا لی ہے یہ بات غلط ہے یا سارے سر کو منڈوائے یا سارے سر کے بالوں کو کٹوائے ایک اور سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ دفاع ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا فرد عین ہے یا فرد کفایہ جواب یہ ہے کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے کتاب و سنت کی حکمرانی کے لیے ہر مسلمان پابند ہے کوشش کرنے کا لیکن کتنی کوشش کرے جتنی اس میں طاقت ہے ہر مسلمان اپنی ہمت اپنی طاقت اپنے وسائل اپنے علم کے مطابق کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کتاب و سنت کی سرگزندی کتاب و سنت کی تنفیز کے لیے کوشش کرنے کا پابند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ریگو انی وائے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ عبد اللہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا اگر تم تک میری طرف سے ایک آئ پہنچے اس آئ کو دوسرے لوگوں تک پہنچا اور ایک حدیث میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علما اس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور میں کل رقم رائم بقل رقم مضبوط انرائیت تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک چرواہا اپنی رائت کے متعلق ذمہ دار ہے تو بات یہ ہے دین کی سربلندی کتاب و سنت کی نشو و اشاک کتاب و سنت کی تنفیذ کے لیے ہر مسلمان پابند ہے اپنے علم اپنی ہمت اپنے وسائل اپنی طاقت کے مطابق پوری پوری کوشش کرے اور اللہ جانتا ہے کہ کس کے وسائل کتنے ہیں اور کون اپنے وسائل کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے اور کون بغانے اور سیرے بنا رہا ہے ایک سوال یہ ہے کہ تین طلاقوں کی مدت کیا ہے طلاق کے معاملہ میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے اپنے گھر والوں کو طلاق دینا چاہے تو ان دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں کہ عورت محواری سے نہ ہو پاپ ہو اور اس طہر میں ان پاکہ دنوں میں تلاق دیں اس سارے پیریڈ میں وہ گھر والوں کے قریب نہ پھٹکا ہو سانپ ہونے کے دنوں میں دے اور اس سارے پیریڈ میں وہ اپنے گھر والوں کی طرف نہ گیا اور پھر ایک دفعہ طلاق دے پھر اس کے بعد صبر کریں اگر اللہ اسے سمجھ عطا کرے تو رجوع کر لے اس کو اجازت ہے کہ رجوع کر لے اور رجوع کرتے ہوئے عورت کی موافقت کی بھی ضرورت ہے رجوع کر اس کو اس بارے میں مکمل اجازت ہے اب اگر توہر, توہر کے دن تاخیزی کے دن ختم ہو جائیں عورت کے ماہواری کے دن آ جائیں ماہواری کے دن ختم ہوتے ہی اس کو طلاق دینے کی جو چھٹی تھی جو اجازت تھی اس نے اس چھٹی میں سے اس اجازت میں سے ایک چانس کو ختم کر دیا اب اسے اختیار ہے کہ دوسری دفعہ طلاق دے اگر دوسری دفعہ طلاق دے دے اب سارے تہر میں اس کو اجازت ہے کہ رجوع کر لے اور توہر کے بعد بھی جب ماہواری کے دن ہو تب بھی کہے کہ میں رجوع کر چکا اس کو اجازت ہے اب اگر وہ رجوع نہ کرے اور دوسرے مہواری کے دن بھی ختم ہو جائے اور پھر وہ تیسری مت با دے تو اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب مہواری کے دن آنے کے بعد جب وہ دن گزر چکے عورت اس کے نکاح سے نکھل گئے اب اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکے لیکن یہ جو عدت کے دن ہیں آخری جودائی تک اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں رکھے اس کا نان نخکا دے اور عورت کو یہ بھی ضروری ہے کہ اسی کے گھر میں رہے شاید اللہ کی طرف سے اس مرد کو ہدایت نصیب ہو جائے اور اگر غلطی عورت کی ہے تو وہ راہ سوار کی طرف آ جائے اب اگر اس طرح تین دفعہ طلاق ہو چکی اب عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہندو پاک میں کچھ لوگوں نے انتہائی بے حیائی کی صورت جاری کر رکھی ہے کہ ہرالہ کرو ایک رات کے لیے یا دو راتوں کے لیے کسی سے نکاح کرو اور ایک یا دو رات کے بعد وہ مرد طراب دے دے اور پھر پہلے شوہر کے پاس آ جائے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے یہ انسان نہیں حیوان ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میرے حت سے ایسا آدمی چڑھ جائے جو کسی کی عورت سے حلالہ کرتا ہے یا وہ آدمی چڑھ جائے جو حلال کرواتا ہے فرمایا میں ان کو سمسار کر دوں یہ تو بدکاری ہے بے حیائی ہے بدماشی ہے نام دیا ہے حلالے کا ایسا عمل کرنے والوں پر اللہ کی رعانت ہے اب طریقہ کیا ہے عورت کا نکاح ہو اور اس عورت سے نہ ہو کہ حلالہ کرنا ہے دوسرا خامن فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے بغیر کسی صاحب کا شرط اور کنڈیشن کے وہ عورت کو سلاح دے دے اب اجازت ہے اس بات کی کہ اگر میاں جو پہلے اس کا شوہر تھا وہ اور عورت دونوں راضی ہوں اور عورت کا